0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast Entre DPOps, el podcast donde hablamos sobre el desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos... Nach,
1: Hola, buenas noches.
0: Edu. Hola, buenos, buenos días. días. David. Hola, buenas tardes. Y yo, Javier. Antes de meternos en faenas, ya sabéis, danos un me gusta en Evox, una valoración de 5 estrellas en iTunes y darles al corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis Entredepiops y en, la, en nuestra web entredepiops.es. Eh, también tenemos un grupo de Telegram donde tenemos una, una comunidad muy buena que debate a un nivel increíble. Y en Twitter, arroba Entredepiops. También queremos aprovechar dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que este podcast siga. Recordad que podéis localizarnos en Patreon por patreon.com barra Hoy vamos a hablar de un concepto que, que cada vez está cogiendo más auge y empieza a aparecer en la escena de charlas IT. Estamos hablando de política como código. Policy as code. David, hoy te toca a ti. Toma, el podcast es... explícanos qué es
2: Policy as code. David, la llevas. A ver cuánto tardáis en trolearme. Cero coma. <risa> Vale, a ver, vamos a intentar explicarlo. A ver, más que nada, para poner un poco en contexto, os voy a explicar de dónde viene, cómo, cómo me he topado yo con, con todo el tema este de, de política como código y así también damos un poco más de contexto y, y, bueno, un poco de storytelling y así ganamos unos minutillos al podcast. A ver, básicamente, eh, nuestro trabajo, eh, ya hace tiempo que queríamos habilitar a que los developers eh, pudieran contener eh, dentro de, del código de sus aplicaciones pues todo el código de la infraestructura relacionada, ¿no? Es decir, eh, nosotros trabajábamos principalmente con AWS y si, y si, por ejemplo, una aplicación requería lo que se inventó un bucket S3, pues bueno, teníamos que pedir a nuestro partner que no nos gestionaba la infraestructura, porque nosotros no tenemos equipo de operaciones, lo tenemos todo subcontratado, dentro de eso tenemos developers, pues bueno, teníamos que hablar con nuestro partner que nos gestiona la infraestructura que nos crease el bucket, etcétera, etcétera, etcétera. Y para según qué cosas, la verdad es que lo veíamos lo veíamos bastante ineficiente y poco ágil, ¿no? Entonces, ya llevábamos tiempo dándole vueltas de, oye, tenemos que, para según qué tipo de cosas, tenemos que ser independientes, ¿no? O sea, la aplicación, en este caso, tiene que ser independiente de poder generar su propia su propia infraestructura. Queríamos seguir parte de la filosofía GitOps, ¿no? De, de, de tener un repositorio Git como fuente de la verdad, ¿no? Y que todo estuviera ahí contenido dentro del propio el propio repositorio dentro de la propia aplicación fuera una fuente única de verdad con todo lo contenido entonces bueno empezamos a, a indagar el tema empezamos a, a buscar información que se hace en estos casos no pues mira charlas de diferentes de diferentes eventos y demás y como últimamente están todas online pues la verdad es que se han hecho todas online pues lo tienes todas ahí de grabadito y, y es bastante cómodo de buscar y la primera decisión que, que tomamos fue claramente, de que íbamos a acotar este tipo de, de, de infraestructura que pudiesen desplegar las aplicaciones, la, iba, la íbamos a acotar eh, puramente a servicios o infraestructuras serverless. Es decir, a aquella infraestructura que, que el proveedor cloud nos gestionaba y, y se encargaba de mantener actualizada parcheada y de demás. ¿no? Sobre todo pues por, porque a veces la gente, cuando empieza a desplegar infraestructura como código, se viene muy arriba ¿no? y olvida que que cuando tú desplegas por ejemplo, una máquina c 2 pues tiene que estar eh, parcheada, monitorizada, securizada. Hay, hay que hacer lo que se, digamos, hace el equipo de operaciones. Que no es solo desplegar la máquina, sino luego hay que seguirla en, en su ciclo de vida. Tanto la máquina o como el conjunto de máquinas. Y, a ver, nosotros teníamos claro que nosotros no somos un departamento de operaciones. Desarrollamos aplicaciones. Y que en ese, en ese ver en general no nos íbamos a meter. Como que tampoco nos íbamos a meter en temas de networking, que también nos lo lleva otro equipo. Entonces, queríamos acotar, una de las cosas que teníamos clara es que cuando nos metiésemos a hacer temas de, de infraestructura, queríamos acotar muy, muy claramente qué infraestructura o a qué íbamos a, a dar acceso a los developers a, a tocar. Con lo cual ya teníamos ahí un primer hándicap que es, vale, tenemos que poder poner ciertos límites. Pero también por contra tampoco queríamos limitar mucho, porque una de las cosas que que aporta, por ejemplo, los grandes eh, players del cloud, es que cada dos por tres te están sacando servicios. Y entonces, eh, la verdad es que te da la oportunidad de experimentar y de poder implementar nuevas soluciones que, que van bien para el negocio. ¿no? Entonces, claro, si acotas, pero no dejas que la gente pueda experimentar, pues también, digamos, que pierdes un poco el, la capacidad de innovación que, que puede ofrecer a la compañía. Entonces, vamos ahí buscando, ¿sabes? Eso de de apretar, pero no mucho, ¿no? A ver cómo, cómo podemos tener un control, ¿no? Lo típico que se dice de, oye, quiero quiero seguridad, ¿no? Casino, es decir, no... no versus seguridad del banco, ¿no? Cuando te metes en un banco, todo el mundo sabe que es seguro, pero está todo muy acotado, ¿no? En un casino, puedes pasear libremente, puedes estar por ahí por las mesas, pero todo el mundo también sabe que un casino también es seguro, ¿no? Y, y como se te ocurra llevarte algo, pues seguro que te pilla. Pues íbamos un poco con esa filosofía, ¿no? De implementar una filosofía de, de casino, de dejar hacer, pero de poder tenerlo todo muy, muy controlado. Luego, claro, nosotros estamos en un entorno global, es decir, nosotros somos una multinacional con que bueno, que cada país del mundo, pues, digamos, tiene que dar explicaciones o tiene que rendir cuentas a, a la central, donde nos vienen impuestas ciertas normativas a cumplir, y entonces también teníamos que garantizar que todo lo que se desplegase cumplía con esa normativa. Y luego también seguimos mucho todo el tema de, de cis compliance, todo el tema de normativa cis y demás. Entonces, claro, lo íbamos juntando todo, ¿no? Íbamos metiendo piezas en el puzzle. Oye, que puedan tocar, pero no todo. Que lo que toquen cumpla con la normativa interna, ¿no? Que también cumpla con, con el CIS, que es la normativa que nosotros seguimos a nivel de, de seguridad. Y luego encima la última pieza ya que le metíamos, y encima pues ya de base, que cumpla también con la buena práctica que, que define el proveedor cloud, en este caso AWS, para los servicios. Entonces, claro, era ahí un mix de cosas que teníamos que, de alguna manera... Delegar en equipos que a lo mejor no habían tocado para nada el, todo el tema de, de infraestructura cloud, ¿no? Entonces, claro, ahí ya teníamos, digamos, todos los ingredientes para hacer un buen cóctel y ver, ver cómo lo enfocábamos.
3: Pero no me ha quedado claro, ¿el que le rompe lo paga o no? Es lo importante de todo esto.
2: Sí, sí, el que lo rompe lo paga, o sea, te hace vale, una vale, foto, entonces... ¿sabes? o sea, luego teníamos que meter el vale, sistema vale. de captura de pantallas, de captura de webcam con la cara del... ¿eh? ¿Qué ha pasado? Entonces, bueno, esto que dices que lo rompe lo paga, claro, otro de los principios también que teníamos es control de costes. Porque, claro, luego hay, hay muchos motivados que venían y como les des cosas, te empiezan a levantar ahí un clúster MR con 40 máquinas que, que te levanta automáticamente en modo serverless por debajo a WS, y, claro, y eso vale dinero, ¿no? Entonces, cuando hablo de control me refiero a todas estas cosas, controles de seguridad, controles de buenas prácticas y controles propios sobre los servicios a utilizar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso digamos que era el enfoque inicial que queríamos hacer para permitir a los desarrolladores y desarrolladoras desplegar la infraestructura, ¿no? Es decir, bien, teníamos todos esos ingredientes y dijimos, vale, empecemos por lo básico. Digo, ¿qué utilizamos para desplegar infraestructura? Nosotros, como os he dicho, principalmente trabajamos con AWS. Entonces, esto nos simplificaba mucho ya, ya el enfoque. Después de, de mirar... ¿vale? Lo que utilizaban otros, porque al final es eso, cuando te vas a poner a hacer una cosa, lo que tienes que hacer es girar la cabeza y ver qué hacen los otros también. Digamos que lo que llegamos a la conclusión es que la gente que trabajaba con AWS principalmente utilizaba dos cosas, o Terraform o directamente con CloudFormation. Y luego estaba apareciendo un nuevo player, o entre comillas, vale que era CDK, ¿no? CDK de AWS. También estaba ahí y está empezando a coger, a coger impulso. Pero bueno, digamos que tú empezabas a buscar documentación y demás, ejemplos, etcétera, etcétera, y lo que más había claramente era con Terraform. Entonces, bueno, después de darle muchas vueltas y, y demás, pues bueno, nosotros decidimos que como éramos en principio íbamos a apostar solo por AWS en este sentido, para este tipo de cosas, pues nos decantamos por CDK y, y tiramos adelante con CDK.
1: Una cosa, ¿puedes detallar un poco más, decidiros decidir sobre CDK? ¿Habéis probado algo de lo otro o solo habéis visto lo que había y habéis optado por os ha parecido a ojo de buen cubero?
2: Pues a ver, eh, te mentiría si te dijera que hemos mirado, en, o sea, que hemos hecho pruebas de concepto con el lenguaje. Al final lo que hicimos fue básicamente ver varias, varias charlas de lo que la gente estaba utilizando, hablar directamente con AWS también. Tuvimos varias charlas con AWS de cómo enfocar... Lo mismo que estoy contando aquí, pues bueno, más amplio de cómo enfocar el escenario. Y al final, pues bueno, decidimos, AWS también apuesta mucho por Terraform, también nos, nos defendió mucho por Terraform, pero al final CDK es TypeScript. Dentro de la compañía tenemos una fuente muy grande de TypeScript, todo lo que estamos haciendo es TypeScript, y fue uno de los principales motivos por decantarnos de por CDK. Primero, porque está en, se basa en TypeScript, y segundo, porque es de AWS. Entonces, sumaron los dos los dos componentes y fue lo que nos hizo decantarnos por CDK. No hicimos claro. ahí pruebas con Terraform ni, ¿sabes? Y está claro que CloudFormation Formation era, la, era otra opción, pero que no íbamos a ir porque no nos aportaba tanto como, como un lenguaje de alto nivel como, como CDK o un transpirador como CDK.
1: Tengo que decir que me sorprende un poco que AWS haya recomendado Terraform también, ¿eh?
2: Sí, no, de hecho, eh, y espero que no me esté escuchando nadie de AWS, una de las, de las quejas, entre comillas, yo digo entre comillas, eh, que tengo con AWS, que no es una queja, ¿eh? pero bueno, al final es, es que a ver, nosotros hablamos mucho con ellos y entiendo que a lo mejor vosotros también por vuestro trabajo habléis mucho con ellos. Y una cosa que yo me he llegado, he llegado a la conclusión es que AWS no te recomienda una solución como tal. Siempre te lo da a elegir a ti. Es decir, AWS te da las piezas del puzzle, ¿vale? Te da las diferentes piezas del tente para que tú te construyas lo que quieras. Entonces, hasta el momento es muy raro que apuesten muy fuertemente por una tecnología. Es decir, al final nos dice, mira... Nosotros tenemos, en el caso de CDK, ¿eh? os hablo, eh, y en otros casos que hemos hablado, pero bueno, de CDK es un, es, un claro, es un claro ejemplo. Nos dijeron, mira, nosotros hemos desarrollado nuestra propia tecnología, que es CDK. CDK, desde AWS, os podemos garantizar que va a tener una continuidad, que todos nuestros servicios van a estar soportados. Nosotros damos compatibilidad también con Terraform. ¿vale? De hecho, me parece que colaboran también abiertamente con la gente de Terraform, con algunas cosas. Y dice, pero claro, es otra compañía. no os podemos garantizar... ¿vale? Lo que va a hacer esta compañía. Entonces, dice, pero bueno, es una solución que, que implementa muchos de nuestros clientes y están muy contentos. De hecho, es uno, ya os he dicho, es cuando nosotros estuvimos mirando, era uno, digamos, lo que más sabía en este sentido. Pero bueno, nosotros por el tema del, del TypeScript y, y al final por, por vinculación con, con AWS decidimos tirar por CDK.
3: Aquí hay varios temas. Primero que CDK soporta CloudFormation y Terraform. O sea, existe una opción sí, de utilizar CDK y escupir con, con
2: Terraform, sí. Eh, eh.
3: Templates o código de HCL de Terraform en vez de templates de formation. Y por sí, otro lado, CDK no solo soporta TypeScript, el Core es TypeScript, pero eh, tienes bien muchos sí, sí, lenguajes eh, para Python, Python no y demás. Pero
2: bueno, digamos que, que, que es cuando estuvimos analizando, porque uno de los enfoques, bueno, ahora, ahora lo iba a contar, ¿no? De, al final, uno de los enfoques que nos daba CDK. Era poder, para controlar estas cosas, era poder encapsular o, o hacer encapsular los propios constructores vale, que nos daban de, de los diferentes elementos. Y, en, y a partir de aquí, generar las librerías que nosotros pudiésemos importar. Y esto ya nos lo da de manera nativa. No teníamos que hacer AWS. Ya te da unas herramientas que puedes coger. Y, por ejemplo, si, si picas algo de CDK en Python, puedes exportarlo y te da la librería en Python también. Todo esto ya, si, si rascáis un poco, eh, todo esto ya ya te lo da también AWS, todas estas utilidades. Pero ya digamos que que si lo hacías en TypeScript, ya lo hacía de manera nativa, no tenías que, que transformar nada. Y al final es eso. Como en la compañía también tenemos mucho conocimiento de TypeScript y, bueno, y, y CDK es de AWS eh, y teníamos garantizado el, el soporte, entre comillas, pues decidimos ir por CDK. Pero como digo, eh, Terraform, si buscas informaciones de lo que más había o por lo menos de lo que yo más encontré en su momento, ¿vale? A nivel de ejemplos y a nivel de de casos de uso y de charlas que la gente hacía. Pero bueno, al final yo creo que, que lo que utilicéis eh, eh, va a gusto de cada uno de, de vosotros, por así decirlo. Que cada uno escoja su veneno, ¿no? por así decirlo. Nosotros decimos de acá y estamos bastante bastante contentos. Nach, querías hablar? No, no, no. Quedo interrumpa para dar paso a otro. Muy bien, Eduardo. Qué educado.
3: Eh, hoy, lamentablemente, no puede poner su webcam y, y los mecanismos de comunicación y sincronización no están funcionando como deberían. ¿Qué tenemos para, nunca,
2: func para... nunca funciona. Sí, para... sí. sí, sí, época, sí. Bueno.
3: No, lo que ya es que iría que a bien.
1: No, no tengo parece, Ya me parece mucho que tengamos algún mecanismo de sincronización.
3: Sí, usamos... Y de, y de usamos, control. Usamos, ¿cómo se llama? El, el... Bueno, es igual. Eh, es, es tengo una, varias preguntas. Una... Vale. Eh, primero, que bueno, en las notas de este programa podemos poner un tweet que me hizo gracia de, de Javier Moreno, ¿no? que hablaba sobre precisamente las peculiaridades de WS ¿no? y cómo funciona Amazon Web Services. Claro, varios equipos pueden hacer la misma cosa y pisándose entre ellos. Entonces, luego el panel del tweet que hablaba de que la, la gente de CDK había sacado un, una funcionalidad para despegar ciertas cosas eh, de serverless con CDK Pipelines y por otro lado la gente de SAM de serverless application model creo que es que también es una especie de toolkit, la social de que y algo muy parecido, porque son equipos de divisiones distintas y al final hacen lo que les da la gana supongo
2: ¿no? entonces, bueno, como todas las grandes compañías ¿no? que al final las claro. grandes compañías tienen ese entonces
3: problema. muchas veces creo que tampoco pueden apostar por ciertas cosas porque realmente es que son unidades
2: distintas, una empresa grande, y, y bueno, en general, pues tienes mil opciones, elija lo que quieras. Claro, es lo que os, di es lo que os digo, yo te dan las eso. piezas, ¿vale? Y tú te uh -huh. montas las piezas del tente y tú te lo montas como quieras. Por eso es muy eso difícil. Decir... Mi, mi queja, entre comillas, es eso, no es decir, uh -huh. ostras, di dime si blanco o negro, y dice. No, no, blanco o negro, lo que tú quieras, ¿vale? Nosotros te dejamos que elijas uh -huh. lo que quieras y te lo montas como tú quieras y como mejor se adapta a tu negocio. Es decir, la decisión siempre es tuya, ¿vale? Yo lo entiendo, que al final que al final no te okay. por aquí y es de agradecer en parte también.
3: Lo que te va a hacer al final un solutions Architect va a ser eh, esto no te funciona, esto sí, y eso también. elige lo que, lo que quieras, pero claro, te va claro. a decir lo que no te encaja. Pero, y luego busca tú, a ti tú lo que te encaje mejor de lo que te ha propuesto. ¿no?
0: Me pregunto que, qué es lo que recomendarían hace algún tiempo eh, cuando no existía CDK. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Te dejarían elegir entre CloudFormation y, y Terraform? O, no, no lo sé.
2: sé, solo deberían contestar a ellos. Pero ya te digo uh, que, no, que, no, que no. Con, Terra, con Terraform ten, tienen bastante bastante contacto, ¿eh? O sea, me consta que trabajan con ellos.
1: Supongo que por eso
2: hicieron CDK. Uh -huh. Entiendo que sí. La otra pregunta
3: que, que antes que me pase era eh, o sea, o sea como, al final estabais haciendo una apuesta a varios cambios tecnológicos, ¿no? Entiendo que lo, la, lo que el tema de este, de este de lo que estamos hablando hoy, básicamente, ¿tiene algo que ver en qué CDK encajará mejor para lo que queréis hacer realmente o no? O sea, al final vais a aplicar policies Code, ¿no? De
2: no, 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 que no, no te estás avanzando. De hecho, el hecho de aplicar política como código vino luego. O sea, estoy vale. explicando un poco cronológicamente, ¿no? O sea, todo el proceso que seguimos. Oye, queremos hacer esto, ¿vale? Esto se llama infraestructura como código. ¿Qué, qué puedo, ¿Con qué herramientas puedo hacer infraestructura como código? vale Lo puedo. De estas opciones que hay, nosotros nos descantamos por CDK, pero bueno, hay más opciones en, en encima. Y luego. Lo siguiente, ¿no?, que venía, si os fijáis, era lo que os decía, vale, y ahora quiero aplicar cierto tipo de control, pero sin apretar, sin apretar demasiado, es decir, sin poder cortar la iniciativa a los equipos de desarrollo. Entonces, bueno, ¿cómo puedes controlar las cosas, lo que se puede hacer dentro del entorno WS? De AWS, ¿no? Entonces, una de las, cuando empezamos a investigar, pues bueno, al final puedes establecer políticas, ¿no?, Secure Control Policies dentro de las cuentas para limitar qué servicios puede tener acceso a esa cuenta en concreto, ¿no? Esa es una opción. Lo que pasa que ahí, no sé cómo decirlo, es un camino, es un sendero peligroso, ¿no? Porque todos los servicios de AWS están vinculados entre ellos. Si cortas uno, a lo mejor, o si bloqueas uno, a lo mejor el otro te deja de funcionar, ¿sabes? Hay muchas dependencias. Entonces, la granularidad o el detalle en el que puedes bajar con las SCPs para poder hacer o deshacer o dejar hacer o, o deshacer cosas puede ser complicado.
1: Sí, perdona, quizás quizás estoy dando un paso atrás, pero una cosa que se me ha ocurrido justo cuando se empezó a hablar de, de esto.
2: Ya empezamos eh, Ya empezamos a tirar para atrás. Ya empezamos a tirar, a romper bueno, el, flow, el flow del episodio. Venga, va. Venga.
1: El flow del episodio, el flow del episodio, yo te voy a dar a ti. Eh, ¿Os considerasteis Pulumi? No,
2: no. Ya, directamente. Teníamos, no, directamente no. Teníamos, teníamos bastante claro o que nos íbamos a Terraform o CDK. Yo creo que eran, eran los dos los dos que teníamos encima de la mesa, pulumino no lo miramos. O sea, el... echamos un vistazo muy rápido. Pero, no. No. siendo sinceros, no, no lo valoramos. Te, te mentiría si te, si te dijera lo contrario. Al final, nuestra nuestra, nuestra preocupación era que nos podía cubrir todo o cuáles eran los, los principales players y eran para este tema y eran Terraform y luego AWS con CDK. Y yo creo... Es mi opinión, por lo que he visto, Terraform le tenía bastante o le tenía bastante la tostada de monto ganada a CDK. O sea, está mucho más extendido que, que CDK en este sentido. Y los de
1: Amazon tampoco lo mencionaron.
2: No, no al menos yo no lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Ya, esto fue totalmente involucrado en, en estos análisis y no, no lo recuerdo. Vale. No lo recuerdo que lo mencionaran. Sí que, sí que lo miramos un poco, ¿eh? O sea, nos basamos también bastante en el Cloud Native Landscape, un poco de, para, para temas de selección de, de tecnología. Entonces, fuimos mirando y me parece que Pulumi aparecía ahí. Entonces, lo que os digo, empezamos a mirar opciones para, para controlar esto, ¿no? O sea, qué se puede o, 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 qué, o qué no se puede hacer en las cuentas, ¿no? de, de AWS. Entonces bueno, lo primero era lo que os decía, las Secure Control Policies, pero pero bueno, pensamos que podía ser un poco un poco complejo todo el control de las SCPs para bajarlo al nivel que nosotros queríamos, ¿no? Porque queríamos realmente poder acotar por aplicación, no por aplicación, pero controlar las buenas prácticas y las políticas que se que se que o las características de la infraestructura que desplegamos y las SCPs es más puedes o no puedes hacer, no no puedes llegar a ese control de de, de detalle, ¿no? De decir, oye, pues no, pues quiero que esta, esta infraestructura tenga esta propiedad con este valor, ¿vale? Eso no nos, no nos acaba de encajar, ¿vale? En este sentido, de que hay cosas que sí lo permiten, pero no, digamos que era matar moscas a cañonazos. Lo siguiente, y aquí sí que estuvimos analizando bastante y fue el, el camino que, que empezamos a tomar, pero cuando nos estábamos metiendo, ya dijimos, uy, en qué ver en general nos estamos metiendo, fue empezar a hacer encapsulaciones de todos los constructores de CDK, ¿no? Es decir, pues oye, si. Si quiero montar un S3, pues doy doy ahí un, una encapsulación de, del S3, ¿no? Donde simplemente pide un par de parámetros y el resto ya lo metemos nosotros por debajo, ¿vale? Y nos y garantizamos, pues, que el S3 tiene las características que, que a nosotros nos interesa, ¿no? Porque tiene la encriptación habilitada, el versionado, etcétera, 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 ¿no? Que no es público. Todo esto ya lo controlamos, ¿no? Y de cara al developer, pues, simplemente pone un nombre de bucket y a correr. Y se olvida, ¿sabes? Y tampoco tiene que saber de... De, de la infraestructura ¿no? que tiene por debajo. Pero aquí básicamente, eh, bueno, vimos que, que, era, que nos íbamos a encontrar con un problema de, de querer cerrar mucho, ¿no? De, de lo que decía un patrón anti ágil en este sentido. Es decir, esto significaba que para cualquier servicio que el developer quisiera utilizar, ¿vale? Nosotros teníamos que haber generado previamente una encapsulación de dicho servicio. Y esto, esto es imposible, entre comillas. Es decir, tienes que tener gente dedicada a picar Encapsulaciones, ¿no? Y cuando AWS te cambia un servicio, rehacer la encapsulación y demás para poder garantizar de que, de que das el abanico de todos los servicios que tiene AWS al equipo, ¿no? Y esto lo descartamos por esto. Vimos que claramente eh, íbamos a ser eh, íbamos a ser un cuello de botella ahí y que, y que íbamos a ser... La gente no iba a querer eh, implementar todo el tema de infraestructura como código porque no le iba a servir, ¿no? Porque no iríamos a la velocidad que la gente necesitaba. Y seguimos revisando y entonces fue cuando dimos con el concepto de política como código, ¿vale? Que al final la, la política como código lo que nos permitía era establecer ciertas reglas, ¿vale? Sobre la, eh, la infraestructura que nosotros íbamos a, a generar, ¿no? Entonces nosotros, o bueno, o el equipo de desarrollo iba a generar. Y lo importante es que lo podíamos guardar como código dentro del repositorio. Con lo cual teníamos auditado, auditoría, versionado, bueno, el tipo que te ofrece todo, tener tener el código en, en un repositorio controlado. Con lo cual dijimos, ostras, esto este concepto creo que es hacia donde tenemos que ir. Entonces, al final, lo que dijimos es, oye, aplicamos políticas, es decir, dejamos pasar y solo controlamos aquellas cosas que no nos gusten. Cambiamos el enfoque. En vez de, en vez de solo de ser nosotros, digamos, los que controlábamos lo que se hacía, es decir, vamos a dejar que hagan lo que quieran pero vamos a mirar aquello que no nos gusta, ¿no? Recordemos, como el casino, ¿no? Pues vamos a estar desde arriba mirando y cuando veamos algo que no me gusta es cuando levantaré la mano, ¿no? Y es cuando empezamos a, a investigar sobre cómo implementar el concepto este de política como un código dentro de, de, digamos, todo el sistema que estábamos montando, ¿no? Y en este caso, el CDK. Entonces, la idea que teníamos es, vale, si soy un developer o en el escenario que nos pusimos, digo, soy un developer y me pongo me pongo a picar mi infraestructura, ¿no? ¿cómo puedo controlar esto? O sea, ¿cómo puedo controlar la infraestructura? Al final CDK lo que hace por debajo antes de desplegarse es generar el CloudFormation. Te genera el CloudFormation y entonces cuando haces el deploy lo que está subiendo realmente es un CloudFormation. Al final te, te está transformando tu código CDK en un CloudFormation. ¿no? Entonces teníamos que centrarnos en revisar este CloudFormation, en controlar este CloudFormation que se iba a subir. Empezamos a mirar Diferentes enfoques que teníamos para controlar todo el tema de política como código, ¿no? Y lo primero, una de las primeras cosas que nos salió fue el proyecto de Sentinel de Hashicorp que básicamente está enfocado a aplicar política como código en Terraform. Y la verdad es que si miráis ejemplos de Sentinel, hacen cosas bastante bastante potentes, ¿no? O sea, aplican lógicas, o pues mira, levanto una instancia que esta instancia sea el doble del, de la capacidad de la que tengo es decir pueden en los ejemplos que hay por ahí documentados la verdad es que tienen tienen ejemplos bastante potentes vale luego nos encontramos con lo que con un proyecto que no es un servicio es un proyecto de WS que se llama CloudFormation War bueno el Sentinel como tal era para Terraform con lo cual esto quedaba descartado pero bueno básicamente veías que el enfoque veías que que del, uno de los principales players, que HashiCorp con Terraform, pues ya lo tenía implementado y lo que, y que lo tenía bastante maduro, ¿no? En este sentido, con lo cual nos solía que íbamos por el buen camino, ¿no? Entonces seguimos rascando y nos encontramos con CloudFormation Ward. Es un proyecto, no es un servicio, nada que al final es una utilidad que básicamente tú defines las reglas, las políticas que quieres que cumpla o las condiciones que quieres o las aserciones que quieres que cumpla tu CloudFormation, ¿no? Y al final te pasé el Club Formation y te dicen si son ciertas o, o, o falsas, ¿vale? Y, bueno, la verdad es que este tenía bastante bastante buena pinta en este sentido. Para lo que nosotros queríamos hacer ya nos servía. Lo que pasa que, bueno, es un, no era como tal un servicio, sino era un proyecto. Y es curioso, ¿vale? Que si tú buscabas, por ejemplo, política como código AWS, eh, no te aparecía o, o costaba mucho que apareciese ahí Club Formation work en las búsquedas, por lo menos en Google tenías que indagar en bastantes páginas. O sea, no parece como que no le están dando mucha mucha envergadura o mucha noticia a todo el tema de CloudFormation War, ¿vale? Es un proyecto que está ahí, que ellos te lo dan y, bueno, eh, cuando lo encuentras o quieres utilizar, apto yo, ¿no? Sí que cuando hacías la búsqueda, que os digo, sí que aparecía el artículo de, de, de una persona, de una, de una me parece que era una Solutions Architect y demás, que decían, sí, mira, eh, política como código en AWS eh, lo puedes hacer utilizando... Open Policy Action. Dices, ¿what? ¿Qué es esto del Open Policy Action? ¿no? Y entonces empiezas a rascar un poquito y ves que efectivamente está en la, en la Cloud Native Landscape y es un proyecto bastante, bastante potente. Y lo que estaba haciendo esta persona era utilizar una pequeña funcionalidad, una funcionalidad residual del, de lo que podía hacer el Open Policy Action o, o, o OPA, ¿no? Como se llama. Que al final lo que hacía era lo mismo que el Cloud Formation War, que era chequearte tu ficherito que te genera el... El CDK, cuando, cuando haces el Synth o, bueno, el, el, el ficherito ProFormation, for, ¿vale? Pero utiliza su motor de, de reglas, ¿vale? Su, su lenguaje de reglas que se, baja, que se basa en Regón, en un lenguaje que es Regón, ¿no? Que al final extiende de un lenguaje que es, que es Datalog, que a su vez extiende de ProLog. Es decir, es un lenguaje que, que está bastante, bastante, bastante trillado, por así decirlo, bastante maduro, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente ese es un, un motor que, que valida, eh, enfocado al, al tema de, de validación de, de, de aserciones dentro dentro de, de ficheros, ¿no? Entonces, bueno, nosotros empezamos a hacer también eh, pruebas con OPA, ¿vale? De hecho, al final hubieron un par de sprints que estuvimos eh, replicando reglas con Club Formation Ward y con OPA, ¿vale? Reglas del estilo, pues, cuando despliegues un baquete S3, que el baquete S3 no sea público, cosas de estas, ¿no? Cosas que parecen obvias, pero que a lo mejor no lo son, ¿no? O alguien se equivoca los las puede poner. Entonces, tú de todo lo que despliegas puedes ir mirando características y puedes decir, pues, aquí esto es un incumplimiento, ¿no? Y entonces puedes parar, en este caso, el, la pipeline, pues, no permite desplegar y levantas un alerta y demás para que se corri Y la verdad es que, que este es el enfoque que hemos dado. Utilizando OPA y utilizando esta funcionalidad, hemos definido una serie de reglas sobre una serie de servicios que es básicamente... el controlamos lo que no se permite hacer, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres desplegar una instancia c2, pues no te lo permitimos, ¿eh? porque las instancias c2 lo, lo gestiona nuestro proveedor, que se encarga de monitorizarlas, parchearlas, etcétera, etcétera. Vale. Si quieres desplegar, por ejemplo, un paquete c3, lo puedes hacer, pero siempre que no se incumplan ciertas cosas. Eh, la manera de enfocarlo no es de voy a controlar todo lo que hace, sino para cada cosa digo lo que no se puede hacer, con lo cual nos permite, a lo mejor en un día Tener un servicio de S3, entre comillas, sencillo, analizado con sus reglas implementadas, ¿vale? De, y esto es peligroso, en vez de tener que encapsular todo el servicio.
3: Tengo, tengo una duda sobre lo que decías, ¿no? Que hay cosas que no dejáis, ¿no? Por ejemplo, pues instancia de S2, no, está, no está permitido, ¿vale? Pero hablas, de por ejemplo, de buckets ¿no? Mm, de S3. Pero te imaginas que, por defecto, la política es... Todos los buckets tienen que ser privados, ¿vale? Uh -huh. pero,
2: Buena pregunta. Pero, ¿qué
3: ¿Queréis por hacer, hacer excepciones? no Yo quiero que este sea público.
2: ¿Qué correcto. mecanismo
3: tenéis? Porque entiendo que esto está dentro de un proceso de una pipeline o algo así, ¿no? ¿Qué, sí, que hace correcto. variaciones.
2: Correcto. Entonces, ¿Qué sistema
3: habéis inventado o cómo lo hacéis o cómo a permite? Si OPA tiene alguna historia, ver, no sé.
2: No, ¿han nosotros. Sobre esta herramienta? Sí, haces? a ver, el, el sistema de excepciones lo hemos gestionado nosotros al final. Hemos implementado un sistema de excepciones donde tú en un fichero puedes decir o puedes limitar a, a partir de expresiones regulares sobre qué quieres ignorar que no se apliquen las políticas, ¿no? Pues todo lo que sea EC2, ¿no? Cosas de estas. Y entonces, eh, dentro de Git, cuando, cuando, bueno, nosotros utilizamos GitLab, dentro de GitLab, cuando alguien quiere hacer un push de este fichero de excepciones, tiene que pasar ciertas aprobaciones, ¿vale? Para cada proyecto, es decir, cualquiera no puede aplicar excepciones. Entonces, tenemos el sistema que cuando, cuando se ejecuta el motor de reglas, ¿vale? Eh, y va a evaluarlas, Básicamente lo primero que hace es mira qué excepciones están en el fichero de excepciones y anula esas reglas de la evaluación. Esto es lo que hemos picado. De hecho, tenemos, lo que hemos hecho es como una capa de, de muy sencilla, ¿vale? Por así llamarlo, de, de abstracción sobre OPA para esto, precisamente, para que de manera automática, cuando un developer esté picando en local, o sea, tenga, tiene su librería de reglas en local, él en local. Puede, como bien dices, todo esto se controla desde la pipeline, pero un developer en el local también puede ser capaz o debe ser capaz de verificar en cualquier momento que el código que está picando es compliance, con lo que nosotros queremos. Entonces, en el local puede lanzar la evaluación de las reglas, etcétera, etcétera, gestionar las excepciones y demás, ¿vale? Entonces, todo esto hemos dado, digamos que hoy damos como una pequeña encapsulación para la, para la gestión de, y la ejecución de OPA. Ya lo, ya lo tenemos totalmente automatizado dentro de, de los proyectos. Damos como un proyecto base. ¿vale? Como una plantilla donde ya vienen estas utilidades. Y luego también, bueno, otras cosas que hemos hecho por encima que no vamos a entrar, ¿vale? Pero, bueno, también tenemos como utilidades de encapsulación de, de algunas cosas, ¿no? Como garantizar que toda la infraestructura, pues, viene automáticamente, se taguea, ¿no? Que se cumple cierta convención de nombres, toda una serie de... Podríamos hablar en, en profundidad y tampoco sé si si tengo permiso para hablar de esto, ¿vale? pero digamos que todo lo que estamos montando va mucho más allá. OPA es una pieza muy pequeñita, pero bueno, el concepto de política como código creo que es muy interesante y puede cubrir muchos, muchos aspectos. Pero a tu pregunta, sí, podemos gestionar o, o está montado un sistema de excepción sobre cuando se tienen ciertas aprobaciones ¿no? de estas excepciones, esas reglas se anulan, ¿vale? Porque entendemos, y será el caso, ¿no?, de que no, no podemos controlar todos los casos de uso. Y se puede dar el caso que necesitemos un bucket público.
1: Pero entonces, lo, lo, a ver, si lo estoy entendiendo bien, eh, lo, lo que estáis controlando es, con este fichero de excepciones, controláis el, el día a día. Pero luego, o sea, que nadie cuele, intente crear un bucket público, por ejemplo. Mm -hmm. Nadie que no pueda. Pero entonces, si, si, esa, si esa misma persona está metiendo el, el cambio para tolerar su excepción en el... En el fichero de excepciones que mencionas, mm. solo lo, control, lo controlarás con la revisión de código.
2: No, porque cuando meta el fichero de excepción para hacer push y que se lance la pipeline, es decir, para poder desplegar infraestructura, los equipos tienen una sandbox donde pueden desplegar libremente, ¿vale? Y hacer sus pruebas con ciertas limitaciones, ¿vale? Pero digamos, cuando ya se van a los entornos reales, solo pueden desplegar por pipeline. No pueden, no despliegan desde su PC, se despliega desde, desde, bueno, desde la pipeline sí, sí. que tenemos montada. ¿Vale? Entonces, cuando ellos hacen el, el, el push o el, al, al repo, para poder meter en, en la rama de despliegue ese fichero vale de excepciones, tiene que pasar aprobaciones del equipo encargado. Hay una persona de dicho equipo que dice, a ver, ¿qué, qué excepciones hay aquí? Y entonces, pues bueno, se encarga de, de que tenga las aprobaciones pertinentes de seguridad o de lo que sea. ¿sabes? Entonces, digamos que para poder meter excepciones hay un paso manual de validación de alguien, sí. ¿Vale? que no es del equipo de aplicaciones de, es de un equipo externo ah, ¿vale? y, y se encarga y luego,
1: disculpa y, o sea bueno yo ya o se ha confirmado lo que yo había entendido y, y luego entonces si yo conozco las excepciones por ejemplo yo puedo crear un bucket con las con las no porque las excepciones, excepciones
2: solo se te aplican solo se te aplican a ti a tu proyecto o sea las excepciones van a nivel de aplicación cada aplicación debe gestionar sus propias excepciones es decir no, vale, es, vale. no son excepciones globales para todos es decir solo se aplica la excepción para ti el de al lado va a tener que va a tener que seguir teniendo... No va a poder desplegar, si ponemos el ejemplo del baque público, nunca va a poder desplegar un baque público hasta que él pida una excepción, ¿vale? Y hay vale. Todo un procedimiento de, vale, pides una excepción. ¿Esto para qué es, no? Has pasado el la prueba de seguridad, ¿vale? Y tienes la de prueba del Head of Architecture, ¿vale? O sea, para, para que te aprueben una excepción tiene que estar muy bien documentado. Más que nada por temas de auditoría. Esto no va, nos va muy bien, ¿no? Porque luego te viene la auditoría y dice, oye, ¿esto porque está está público, no? entonces dice, mira, pues mira, esto lo aprobó tal persona en tal momento, ¿no? Y dentro de, del comentario de aprobación, porque tiene la prueba al tal, tal, tal. Entonces, nos va de perlas para tener traqueado todo. La
1: verdad claro, es que... Entonces, entonces el, el, el equipo que lleva, o sea, el equipo es responsable, de cada, cada equipo es responsable de cada uno de sus proyectos. Claro, es lo que si os decía desde el principio. Bucket público, si crean un paquete público, en un, es, tiene que ser en uno de sus proyectos, ¿Y es cosa suya y culpa suya si... Sí, Totalmente. Sí, Lo que os decía claro, al
2: verdad. principio, tener, tener todo contenido en el mismo repositorio. El código de aplicación y el código de la infraestructura. Está todo en el mismo repositorio. Está todo... O sea, cuando ellos eh, entras en, en su repo, tienes una carpeta donde está la... Bueno, tienes la, el esquema de la aplicación y luego tienes una carpeta de infraestructura que tiene cierta estructura, vale, que hemos definido y est ahí está definido todo su código de la infraestructura que ellos necesitan y tienen excepciones para cada, o sea, eh, dentro está la excepción específica y lo que nos ofrece tenerlo todo como código es eso, lo que decíamos traqueado, vale, de, oye, ¿quién ha aceptado esto y, y el motivo de aceptación, que, sabes? Ya lo tenemos ahí, hay todo un apartado que tampoco vamos a entrar, ¿no? De gobernanza de estas cosas, o sea, montar esto es un proyecto bastante complejo que va más allá de, de todo el tema de política como código.
0: Esta parte de politiqueo para poder aceptar una excepción, eso también lo tenéis por código. Es decir, <risa> <risa> el Policy no, scout con un no, policy scout, no, esto no, ya explota no, la no, cabeza.
2: No, no, no lo, tenemos, lo, lo tenemos documentado, ¿vale? En un, en un GitLab page, pero no, no. No, no, está como código.
3: Bueno, ahora, ahora me ha solucionado una duda, porque no, no acabo de entender bien una parte. O sea, eh, las excepciones están en tu propio repo, pero las reglas son globales que están en otro sitio. Correcto. Vale. O sea. Me parece entender y a ver si o sea, al final hacéis un mix no entre las reglas globales y las excepciones o reglas que te están metiendo. En claro, el... Tú, el...
2: tú lo que te bajas es la regla como una librería, ¿vale? Tienes ahí tus reglas, que, que esa librería se va actualizando, ¿vale? De manera centralizada. Entonces, tú te bajas las reglas al local y tú las trabajas. Es que, claro, uno de los puntos que nosotros teníamos, esto el enfoque este vale va más allá de, de esto que estoy explicando, ¿vale? O sea, el enfoque del proyecto es un, es un proyecto complejo, ¿vale? Pero al final, uno de los principios de diseño era que el developer pudiese trabajar en local y pudiese validar en local, que no se tuviera que esperar en la pipeline a ver si su código cumple o no cumple, porque si no es que, vamos, te volverías loco, ¿no? Entonces, es eso, sobre todo teníamos en mente que, el, que el, los equipos pudieran investigar muchos servicios. O sea, estamos probando servicios como si no hubiese un mañana. Entonces, cuando un servicio, alguien encuentra un caso de uso eh, que beneficia negocio, y dice, ostras, mira, utilizando este servicio, me lo invento, eh. Me lo estoy inventando, no. Que nadie piense que lo utilizamos. Pero yo que es el servicio este de AWS que utiliza para parsear los ficheros que están en el baquetes. SP, Inferispan,
3: ¿no? Y span, y, sí.
2: Span, y no sé qué. Y te dice si es, si tiene información GDPR de nivel alto, ¿vale? Cosas de estas, ¿no? Y dice, pues, ostras, quiero utilizar este servicio, ¿vale? Y este servicio realmente le voy a dar caso de uso en producción. Entonces ahí, ya se pone en contacto con nosotros, ¿vale? Y nos dice, oye, este servicio, quiero utilizarlo. Entonces, empezamos una serie de análisis, ¿no? Es decir, a ver, ¿esto requiere de, de monitorización y operación, ¿vale? De sistemas, porque no olvidemos, desplegar infraestructura no es solo desplegar la infraestructura, es mantenerla y gestionarla, ¿vale? Parcharla, etcétera, etcétera, como os decía. Sí, vale, pues esto por serverless no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque esto requiere de operación, Oye, que te lo lleva todo, como un servicio S3, que te lo lleva todo AWS, es 100% serverless, ¿vale? No hay por detrás eh, operación como tal, ¿vale? No necesitas parcheado que ya te lo hace todo. Entonces, vale, ese es el primer criterio, vale, pues entonces sí. Y a partir de aquí nos sentamos con la persona que o el equipo que quiere utilizar este servicio, nos lo explican, pues claro. Tú puedes leer el servicio, pero también tienes que acabar de ver el caso de uso, ¿no? Y entonces ahí es cuando empezamos las indagaciones que van muy allá, ¿no? Oye, ¿qué normativa de CIS se aplica sobre este servicio? ¿Qué cuáles vale, son las buenas prácticas de AWS? ¿Qué normativas internas tenemos? ¿Vale? Y todo esto al final se traduce en unas políticas que controlamos. Que a lo mejor un servicio no controlamos nada porque realmente, ¿sabes? ¿vale? Pero al final el ejercicio que se hace por cada servicio es ese, ¿vale? Y eso lo hacemos antes de que el servicio vaya a producción. Pero si te fijas, en ningún momento somos, o sea, somos bloqueantes para que alguien pueda empezar a utilizar ese servicio, que es la parte interesante de, de todo este enfoque. Si hubiésemos ido al enfoque de encapsular, ¿no? Oye, que quiero utilizar el servicio, Juanito. Uy, espérate, que hago la encapsulación? Y somos, frenamos, ¿no? Y la importante aquí es que no frenar, es dejar que la gente pueda correr, ¿vale? Que, que es lo que te da el cloud. Ha salido un nuevo servicio, lo empiezas a investigar. expones un caso de uso a negocio. Ostras, a negocio le encaja. Ostras, perfecto, con esto podemos hacer no sé qué. Y nosotros realmente, cuando el servicio se entiende que este ejercicio lo hace el equipo que, que lo investiga como tal, es cuando nosotros luego entramos en juego y simplemente aplicamos, identificamos los riesgos del servicio, que básicamente AWS se te lo hace por ti, que son las buenas prácticas para cada servicio, y lo que a ti no te acabe de cuadrar con las políticas internas y tal, y es lo que controlas por el OPA y ya está, ¿vale? Con lo cual, podemos de manera ágil eh, implementar la política. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más? Yo tiro para adelante. Que, que haya otorga, tiro para adelante. Entonces, bueno, eh, al final lo que os digo... Eh, CloudFormation Guard y, Ope, y Open Policy Agent con la funcionalidad esta rara, digo rara no, no es rara, sino específica, ¿vale? Para chequear ficheros, la información que nos daba era bastante bastante parecida. Al final, lo que os digo, estuvimos un par de, de sprints duplicando políticas y viendo pros y contras, ¿no? Para, para ver cuál nos encajaba más. Y al final los veíamos muy parecidos. Sí que a lo mejor el formato de salida de, de CloudFormation Guard de los incumplimientos era más bonito y te daba más detalle y demás. Pero bueno, a nivel de utilidad te da lo mismo, ¿no? Y entonces, la cosa que nos, nos, nos motivó más es que vimos que realmente el Open Policy Ash en el OPA tenía por detrás a la Cloud Native Foundation, ¿no? Y, y le estaban dando mucho, mucha caña. Y va a ser un, bueno, es ya uno de los estándares que van, que se utiliza para todo el tema de Policía Code, ¿no? De hecho, como os digo, nosotros utilizamos el OPA de manera con una funcionalidad específica, ¿no? Para ficheros. Pero Lopa está muy pensado, por ejemplo, para integrarse como admisión Mission Controller en Kubernetes, ¿vale? No sé si las últimas versiones ya, ya lo llevan integrado. De hecho, Lopa, en su caso de uso, te dice, oye, Lopa está pensado para que tú levantes un servicio y puedas en tiempo real consultar políticas a través de un servicio, que era una de las cosas que también valoramos nosotros, de levantar un servicio y que la gente llamase ese servicio para ver si su código cumplía, enviar el, el CloudFormation y ver si el CloudFormation cumplía con las políticas, ¿no? Pero, al final, Lopa... Está muy enfocado a, a esto. Tengo un servicio que puedo online poder consultar eh, si lo que le paso cumple con unas políticas predefinidas, ¿vale? Y es eso. Lo están metiendo como a misión controles de Kubernetes. También tiene otro, otra funcionalidad para el proxy, para el proxy, el, el Envoy, ¿vale? Para, para poder en tiempo real se engancha el Envoy con el, con el OPA y te va validando eh, si las llamadas que, que está recibiendo las puede hacer o no. Es una manera también de, de ir controlando reglas en tiempo real y cambiando políticas en tiempo real sobre sobre un proxy de Layer 7, que es el Envoy. Y luego también está metiéndose en temas de Docker, en temas de Kafka para la gestión de, de los topics. Y luego también, por ejemplo, en, en SSH y Sudo. También he visto que estaban estaban haciendo cosas para controlar temas de, de ejecución de, de SSH y, y Sudo dentro de las máquinas. vale Es decir, está realmente tiene mucho más empaque o tiene mucho más impulso y se ve mucho más mantenido con mucha más actividad que el Crawl Formation guard. Vale, y entonces al final dijimos, oye, mira, vayamos por el OPA que parece que va a ser el estándar. Ya por el mero hecho de, de este estar como admisión control de, Kubernetes casi te garantiza que eso va a tener, va a tener recorrido. Y al final ese es, es el que hemos montado y es el que estamos utilizando y de montó, bueno, me montó muy contento. De hecho, la funcional que utilizamos, ya digo, es bastante, bastante específica. En este. Y poca cosa más por mi lado. No sé si tenéis alguna otra pregunta o, o demás. Yo solo quería decir
3: que, quería, cuando he dicho InfinisPan quería decir Infinidash. Y hasta ahí puedo leer. Eh, yo tengo preguntas. Eh, del, bueno, os habéis lanzado con OPA, pero ¿qué más habíais visto por el camino? ¿Algún algo, bueno, ¿Algo más genérico? ¿Algo más genérico, aparte de comprometimiento alguna cosilla más?
2: Bueno, sí, de hecho... No dicho, lo más con...
3: para alguna cosa?
2: De hecho, lo, lo hablé contigo, me parece, Edu, cuando, cuando estuve investigando esto, ¿no? Que, que estaba... Me lo dijiste tú, ¿no? El proyecto este que hizo... Ay, ya no, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Sí, 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 yo conozco a alguno, por
3: eso te preguntaba. Y es porque yo tengo. Te conozco a sí. CF Reaper, que es un proyecto de Skyscanner. Sí, que creo que es que el, el CF, a, el CF, el CF Reaper, seguridad.
2: correcto. El CF Reaper, correcto. También lo estuvimos mirando. Sí, sí, correcto. Bueno, de hecho, este lo, lo analizamos porque tuve una conversación contigo y me lo dijiste tú de, oye, mira, eh, estos también están haciendo o hicieron algo parecido a lo que vosotros estáis mirando y demás. Vale, pero ya te digo, sinceramente, pusimos una balanza Sentinel. A mí me gustó mucho, ¿vale? Pero es la para Terraform. Pero el OPA, claro, lo ves, ves toda la, todo el empaque que tiene por detrás y cómo, cómo lo están implementando y dices, es que tiene que ser este. Y el, el Club Formation War es un proyecto que te ha soltado WS, ¿sabes? Y lo tienes ahí y no es ni servicio, es un proyecto, ¿sabes? Que, que es suyo. Entonces, claro, tampoco lo tengo muy claro hasta qué punto va a seguir evolucionando, cuando va realmente. De hecho, si nos paramos a pensar, solo necesitábamos algo que pasease un CloudFormation y te, te verificará si se cumplían o no ciertas reglas. Entonces, bueno, ya te dan el motor, te lo dan ellos, basado en rego y, y es un motor súper optimizado, ya os digo, para, para utilizarlo como Mission Controller, con el Envoy, o sea,
1: muy bien. Yo tengo dos preguntas. La primera. La, la segunda me la guardo para el final, por si alguien más tiene alguna pregunta, porque es un poco más tonta. Pero la primera, la primera pregunta es: ¿Qué tal os parece, Rigos? ¿Desenvolvéis bien con el lenguaje? Porque lo que yo he estado viendo de él. Ajá, el...
2: ah, buena pregunta, buena pregunta. Yo.
1: No, no me hagas vencer a mí, ¿eh?
2: Siendo sinceros, yo no me he metido, no me he metido. Yo he hecho pruebas de concepto básicamente con Rigo. Los compañeros que son los que se han picado las políticas, sí que alguna vez han echado un poco de espuma por la boca con el Rigo. Pero, eh, sí, no, no, tiene una curva de entrada bastante, no te diré compleja, pero bueno, te lo tienes que leer bien y sí que estuvimos, por ejemplo, todo un sprint haciendo prueba y error y esto cómo se comporta y tal. Como todos los lenguajes, ¿no? Cuando lo coges, pues ya va bien, ¿vale? Están contentos y, y hemos cogido agilidad. Pero sí que al principio te lo tienes que leer bien. Tienes que leer bien la documentación y entender bien cómo, cómo aplica cómo aplica la coherencia o cómo aplica las, las funciones, la funcionalidad, ¿sabes? Para, para acabarlo de coger. Sí, es, 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 es algo complejo, Rigo. El de CloudFormation Ward, por ejemplo, era más sencillo, ¿vale? Pero una vez que controlabas lo, el Rigo, pues digamos que, que al final se tardaba... Porque al final también cogimos, oye, controlemos, ¿qué más fácil picar? ¿Una política con el Ward o, o con el OPA? Y al final... El, el, los equipos tardaban lo mismo. Y fueron tres personas diferentes ¿eh? que hicieron la prueba y todos coincidieron que dicen, es lo mismo. O sea, una vez que ya pasas esa pequeña curva de entrada que tiene el rigo, ya se tarda lo mismo.
0: Yo todas las personas que conozco que están tocando OPA les pasa lo mismo. El es doloroso, al menos al inicio. Y después a la mitad, después a la final. Porque cada vez que tienes que hacer alguna cosa nueva es, es dolor. Es la única pega que le he visto a que todo el mundo que está tocando OPA le pone. Solamente rego
2: Sí, pero por contra, por lo que por lo que todo el mundo coincide, es bastante rápido y bastante potente la hora de hacer toda la, todo el tema de evaluación. ¿vale? o sea Piensa que, claro, a mí me da igual que, que tarde medio segundo más en evaluarme un club formation Al final es algo que no, no estoy desplegando en servicio. Pero, claro, si esto funciona online enganchado a un proxy, tiene que evaluar rápido, ¿sabes? Tiene que, tiene que poder evaluar las reglas rapidísimamente y esto se ve que, que ahí está, está muy optimizado.
0: En mi caso, que lo utilizamos de admisión Controller de, de Kubernetes, es o sea es eso, o sea, tampoco lo necesitas en su momento, pero va bien. Es que va, es muy bueno, muy rápido. La única pega, que tienes que pensar muy bien las reglas.
3: Eh, ¿No habéis hablado de, o no, una... Algo que conozco, que ha pasado por mis ojos varias veces, que no he tenido tiempo de, de investigar, sé que tengo compañeros en la casa en adita que sí que están investigando un poco, que es ConfTest. ¿Lo habéis evaluado? ¿Te suena? Al final, ConfTest no deja de ser eh, una aplicación práctica de, de, de OPA para fechas de configuración, ¿no? Lo, leyendo, su, leyendo su página de, de, de documentación, el primer párrafo. ConfTest is a utility to help you write test against eh, secure eh, configuration data. Al final te pone ejemplos, pues, pipelines, definitions de, de Tecton, Terraform Code, Kubernetes Configuration. Al final es aplicar para escenarios de C y CD, ¿no? Pues, dentro de tu, que es lo que habéis hecho, pero entiendo que es algo más trabajado y vosotros, pues, lo habéis hecho un poco más artesano quizá o no sé. No conozco detalle OPA. No sé qué aporta ConfTest por encima de OPA, ¿no? No tengo ni idea, no tengo detalle. Sé que es algo que, pues, me, me pasaron en un momento o me llegó, no, no recuerdo, que lo tengo en el pipe en, en el radar, pero sé que el, el foco es lo que habéis hecho vosotros en tu trabajo, pero vamos, no tengo ni idea que aporta de valor. Pero sí que está ahí.
2: Sí, sí. Si te pones, si te a ver, al final. cada vez están saliendo más, ¿eh? Al final, no, no olvidemos que esto, lo que, lo que decíamos, es, es lo que lo que estamos haciendo, el concepto es bastante sencillo, ¿no? Parseo un fichero estructurado y busco ciertas cosas, ¿no? En ese fichero. Que, que se cumplan o ciertos valores que estén seteados de tal manera, ¿vale? Tampoco estamos aquí reinventando la, la rueda, ¿no? Pero es, es más que nada el concepto, ¿no? de, de, de tenerlo tú como parte de, como código, ¿vale? Que lo tienes a nivel de un lenguaje estructurado, lo tienes ahí como código y lo tienes versionado y controlado, ¿no? Y lo que decíamos, todo esto implica, pues bueno, lo que, un control de excepciones, una gobernanza, puedes traquear No es solo ya el hecho de la parte técnica de cómo controlas esto, sino... Todo, lo que, todo el ecosistema que tienes por al, por al lado, ¿no? Todas las implicaciones que hay alrededor, ¿vale? Que te permite tenerlo así, ¿vale? Porque ya os digo, se podría haber hecho de, de otras maneras, ¿vale? A lo, a lo mejor, pues mira, en la cuenta que le doy a los usuarios, aplico unas políticas IAM con los servicios que tal y a correr, ¿sabes? Y ciertas cosas. De hecho, AWS también te da sus herramientas que también las comple No voy a hablar, pero también, o sea, nuestro proyecto implica muchas más cosas que el OPA, ¿vale? Pero bueno, herramientas de auditoría y control por parte de WS también las tienes, ¿vale? Para estas cosas. Pero al final es, es poder, digamos, tenerlo todo controlado, auditado, ¿vale? Y centralizado. Y todo esto lo, lo consigues de manera fácil con el OPA, ¿vale? Y ya estamos con, ya están varios proyectos eh, trabajando en este sentido con, con todo el ecosistema que hemos creado. Y la verdad es que, bueno, están, están probando cosas nuevas, ¿vale? Servicios totalmente nuevos. Y van a ir a producción eh, y, y bueno, y, y estamos súper contentos, porque claro, estamos tranquilos que lo que va a subir va a cumplir con, con todas nuestras políticas internas de seguridad, de todo.
3: Y una duda, yendo más allá, como dices que es un proyecto que quizá está pues, en desarrollo, tiene varias fases, viene eh, la cabeza, claro, todo lo que esté todo lo que esté despegado con estas políticas nuevas sea, compliance ¿no? con lo que habéis definido. Pero en el caso que tengáis, yo que sé, o políticas que son nuevas y servicios que no estáis desplegando activamente, por, que son legacy, por lo que sea, que dejan de cumplir estas policies, eh, vais a hacer, o tenéis pensado, o, o ya tenéis implementado
2: algo que haga eh, auditoría activa, basado en OPA sí. también, o en lo que fuera. O
3: no, también, sí, o sea, de
2: decir... hay, hay, como os he dicho, somos... Una, somos una multinacional, otra cosa no, pero auditorías, controles y procesos tenemos para regalar y vender, ¿vale? Entonces, sí, nosotros por parte de, de nuestro, por así decirlo, de nuestro país, de España, hemos implementado soluciones de auditoría que complementan a lo que se despliega, ¿vale? Aparte, tenemos las que implementamos en España y tenemos las que se implementan a nivel global, ¿vale? Entonces, también lo que estamos garantizando ¿Vale? que dentro de del, lo que se despliega dentro del OPA haya la, el compliance de dichas auditorías tanto para las cosas de control de seguridad y demás como de toda la infraestructura desplegada pero lo, vamos, lo en, la parte el core de, de control es el OPA por así decirlo o el core para ver qué se permite y que sea compliance es el OPA pero luego el control y la gestión y la auditoría se hace con herramientas complementarias porque el OPA digamos que acaba en el momento que el que la infraestructura está desplegada.
1: Yo tengo, yo tengo una última pregunta para acabar. Aunque. Que sea fácil, eh, que sea fácil. Sí, no es fácil, es fácil. No te preocupes, no te, no te voy a poner nada muy complicado. Gracias. Si infraestructura como servicio es IAAS, software como servicio es SAAS, infraestructura como código es IAC, supongo que -S -S Code es PAC, ¿verdad? PAC, sí. Es una pena que no sea Paco. Eh, vale. Sí. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Sí. Es muy tarde, estoy muy cansado. Es... De y, con esto, ¿no?
2: y con esto, con este punto.
1: Y ahora con esto que la gente se va Deje de escucharnos ya literalmente. Para siempre. No, no escucháis ningún otro episodio.
2: Y ahora pide Patreon. Venga, va. Bueno, yo solo yo decir que, bueno, que si queréis investigar un poco todo lo que hemos hablado y demás, eh, hemos puesto los enlaces de todo lo que hemos hablado, de todos los proyectos que hemos nombrado y demás en, en las notas del programa. ¿vale? Así que si queréis. Si queréis investigar más, lo tenéis ahí. También decir, oye, eh, si alguien ha montado algo similar o ha tenido otro enfoque, eh, feel free en compartir, eh, que al final, al final el enfoque está claro, pero cada uno, como decíamos con Edu, vale, en su momento que lo estuvimos hablando, o sea, hay muchos proyectos, hay muchos enfoques diferentes. Yo quería compartir el que nosotros hemos cogido, porque al final el con código es algo ya estandarizado, ¿no? pero un poco explicar las ventajas que le hemos visto, porque una cosa es que te digan lo que es y otra en un caso de aplicación real, las ventajas que ves, ¿no? Y realmente creo que, por lo que ya estamos viendo en tonos reales, los equipos tienen agilidad y están están probando servicios, nuevos servicios que me dicen a mí esto y no sé ni lo que es, que tengo que ir a mirar lo que es. Y la verdad es que estamos dando mucha agilidad y mucha experimentación a, a los diferentes equipos de desarrollo y nos permite eso, tener la tranquilidad que, que lo que va a salir, lo que van a desplegar, pues, pues cumple con, con todos nuestros estándares y y todas nuestras normativas. Sí.
1: Una sola cosa, si alguien tiene una experiencia que pueda traer otro, otros puntos de vista y otras perspectivas, está invitado a ser entrevistado en el podcast.
2: Bueno, más que invitado, que nos contacte o por Twitter, ¿vale? Que nos, si está en el grupo de Telegram, por el grupo de Telegram, vamos, que en la web, donde quiera, que nos deje un comentario en las, en, en las notas del programa en la web, lo, lo que quiera.
0: Bueno. Si os gusta nuestro trabajo, corred a la voz, valorad con 5 estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y eh, corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios por Entredepiops, en nuestra web entredepiops.es, en Telegram y en la cuenta de Twitter, arroba Entredepiops. Y por favor, lo que ha comentado David, darnos feedback. Eh, hay muchos mo muchos sitios donde nos podéis contactar. Recordad que si os animáis a ayudarnos, eh, tenemos nuestra cuenta de Patreon, patreon.com barra edio y nuestro link de afiliados en Amazon que hace que un pequeño porcentaje de las compras eh, vayan a parar, de Amazon vayan a pararnos sin que veáis ningún incremento de precio. Ha llegado el momento tan deseado de despedirnos. Ignasi.
1: Hasta la próxima.
0: Edu.
2: Nos vemos.
0: David.
1: Venga,
2: hasta luego.
0: Y yo, Javier. Adiós.